0: Манды-фарш
1: Всем привет! Это подкаст Манды-фарш. Ежедвухнедельная передача про юмор, новости и последние события. У нас в виртуальной студии великолепные ведущие Максим. Привет! Олег. Привет-привет. И Борис. Это я, привет. И э, ваш конферансье Константин. Кипарис. Кипарис, так меня называли в школе, потому что я любил сидеть в клумбе. На Кипре.
2: Да. Потому что он высокий и зеленый.
1: А парис — это же из древнегреческой мифологии, правильно? Парис, да. А кипарис — это дерево. Отлично. А они связаны как-то?
3: Нет. Или ты много риса ел Кипу, так сказать?
1: Ага, неплохо, 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 отлично.
3: Нет, кости не ел рис.
1: Я вижу, что Олег продолжает как бы свои импровизационные шутки.
3: Значит, носил Кипу и С. Это да.
1: То есть на самом деле Кипарис это еврей, который любит рис.
2: Сегодня будет супер качественный выпуск.
1: Боря даже ушел. Или не выдержал просто. Ну что, дорогие слушатели, я надеюсь, что вы не удаляете наши выпуски из своей памяти, как удалили с сайта Роскосмоса песни Дмитрия Рогозина после его отставки. Но с другой стороны, эти песни появились в Телеграме в его канале. А, да? Да, он снова выложил их. А ты подписан, да? Конечно.
3: Я честно надеялся, что Костя скажет, но зато появились песни Юрия Борисова. Подожди, там не настолько быстро происходит изменения. Он еще не успел про космос записать, но он про промышленность написал.
2: Он еще не успел написать, потому что Рогозин-то сколько, 10 лет там, у него было много времени написать песни. А Борисов как бы еще даже в свой кабинет не успел зайти, не, еще пока код пытается подобрать. Он заходит в кабинет, думает, что там ракеты, там макеты стоят, а там синтезатор, студия, микрофон, гитара. И он такой, что это?
3: А Борисов свои старые песни про промышленность должен был выложить.
2: Старые песни про промышленность — это самый непопулярный сборник российских песен.
1: Не-не-не, он просто должен в своих старых песнях заменить слово «завод на космос». И все. И космос выпускает гвозди.
2: Кстати, интересная аллегория. Спасибо.
1: В
0: селе Галева в Удмуртии состоялся тракторный биатлон, участие в котором приняло 53 гонщика,
1: а выиграл Улиайнер Бьёрн как обычно. Слушайте, а что такое тракторный биатлон?
3: Всегда, когда мы до этого обсуждали танковый биатлон, мне случается брейнфриз, и я всегда думаю, что речь идет про танковый бадминтон. И я себе в голове всегда представляю, как танки просто снарядами друг в друга кидаются, так сказать. А мне кажется, наоборот, это
1: супер красивые, где вдуло вставляют ракетку, и нужно как бы воланчик отбивать.
2: Это точно. В одно вдуло и в другое выдуло.
1: Неплохо. То есть ты стеклянная колба. Ну и же выдувают. Так, ладно, и что, тракторный биатлон, давайте. Это первый соревнования по тракторному биатлону?
2: Мне кажется, да, ну, по крайней мере, вот за там, сколько лет мы мониторим новостную повестку, я не помню именно тракторного биатлона. Угу. Там 53 гонщика приняло участие. А кто выиграл? Выиграл тракторная промышленность России. Потому что заказы полили
3: телькой после этого.
1: Вопрос. В биатлоне есть стрельба. Из чего должны стрелять, получается,
3: трактористы? Из э, борозды. В биатлоне вроде как есть этап стрельбы. А в тракторе как это происходит?
1: Ты доезжаешь до определенной точки, заставишь ружье и солью стреляешь по тем, кто пытается
3: яблоки воровать.
0: И, кто попал на пашню, тот молодец. Просто тебя отпускают в голое поле, и ты должен найти там пашню.
3: По наитию остановиться где-то, где задумала судейская комиссия.
0: Да. Именно так. Где самая лучшая
2: почва?
3: Урожай. А потом с самолета фотографируют, и там видно, что там такая огромная мишень диаметром 5 километров.
2: Круги на полях. Так вот откуда круги на полях,
1: да. Это на самом деле подготовка поля к тракторному биатлону. А знаете, почему мы не знаем, кто выиграет?
0: Потому что известно, кто выиграет только через год, когда урожай вырастет. У кого больше выросло, тот и
1: молодец. Это, кстати, прикольно. Да. В рамках этого мероприятия еще прошла дегустация национальной кухни. Проводились тест-драйвы новых тракторов с инструкторами, и можно было покатать детей, развлечь семью. Так что все регионы, в которых есть тракторная промышленность, или просто есть
2: место, где покататься на тракторе, возьмите, в Судмуртия. Не только трактор, надо просто расширять как бы, кругозор. Танки, понятно, тракторы. Хорошо, что еще у нас есть? Что еще на Т есть? Троллейбусный биатлон, трамвайный трамвайный биатлон. Построили очень много рельсов в поле. А не обязательно, можно и в городе его проводить.
0: Нет, а там, знаешь, там наверное очень много рельсов и между ними незамкнутые стрелки. И кто попал на правильные стрелки, тот молодец. А кто не попал, ну вы Я
1: подумал, что еще можно устроить биатлон на трамплинах, ну типа не на трамплинах, а на батутах. Ты прыгаешь на нем, должен перепрыгнуть. Но это не на т, поэтому ты прыгал. Ну, ты короче перепрыгиваешь с батута на батут и пока ты летишь, ты должен как бы еще. А на трамплинах ты сказал, на трамплинах. Можно. Да, ты должен отстрелить мишень. И еще попасть на другое батут. блин.
0: Или просто транспортный биатлон. А ты пытаешься попасть хоть на какой-то транспорт?
1: Нет, транспортный биатлон это целая федерация будет транспортного биатлона.
0: Транспортного
2: биатлона России, да? Да. ФТБР. Потому что они за инклюзивность.
1: И там есть отдельные
0: департаменты. Департамент танкового биатлона, департамент тракторного биатлона.
2: Ну, это самый богатый. И биатлон на метро знаменитый. В нем города соревнуются. Да. В Москве вымер последний шинозавр. Вы сейчас спросите меня, кто такой шинозавр?
3: Это из песни Нана. Шина на опа, опа на Шинананазавр да на
2: Да. Может быть, вы помните, на некоторых детских площадках из покрышек собирали разные фигуры. Лебедей. Так мы же обсуждали про лебедей из покрышек. Вот. А в московском районе хорошо умневники был шинозавр. То есть, динозавр, собранный из покрышек. И вот его, наконец-то, демонтировали. Это была последняя шинная структура в Москве для детей. А я надеюсь, там сделали инсталляцию, что типа метеорит на него падает? и показали, как вымерли динозавры. Нет, там снег лежит, там ледниковый период наступил. Отлично. А потом из него сделали нефть.
3: Ну вот я сейчас открыл фоточку этого шинозавра. Это, конечно, выглядит реально круто. То есть я вообще не поклонник ЖКХ арта, так сказать. Но вот конкретно он выглядит круто. И мне кажется, если объект с такой историей огромный, сколько он там, 20-30 лет? 30 лет. 30 лет существовал. Ну, нельзя просто так брать и уничтожать. Либо надо было оставить, либо нужно было заменить на какой-то другой объект.
2: Нет, его надо было в музеон отнести. Да. Там, где памятник Сталину, старые Ленины стоят, там КПСС. Реально, в музее же кладбище памятников, поэтому... Коммунальщики сказали, что конструкция за последние 30 лет сильно обветшала, и обещают ее заменить на футбольное поле, пространство для воркаута и детскую площадку в современную. Подождите,
0: какого размера был этот шинозавр?
2: то Да, шинозавр, сколько гектаров он занимал? В натуральную величину. Ты был в палеонтологическом музее, Боль? Там скелет диплодока стоит. Вот такого размера. Несколько детей ломали руки, когда падали с него, потому что он 8 метров в высоту. Несколько детей
1: вырастали до взрослого возраста, пока забирались до его головы.
0: Кость, ты просто обязан повесить его на обложку
2: этой новости или там сегодняшнего выпуск? Да, если найдешь, то будет здорово. Ну, короче, появятся какие-то скучные, непонятные развлечения. Вот эти здоровые. Воркаут, футбольное поле. Где наши вот... Где ракета? Где паутинка в конце концов?
1: Ну, это забавно на самом деле. Конечно, обещание коммунальщиков очень смешно. Мы уберем здесь. Здесь футбольное поле, новый э, район
2: бизнес-класса, а также аэропорт, подземную парковку для детей. Да, да, да. А по поводу ЖКХ-арта, как выразился Олег, мне очень понравилось. В соседних дворах сделали новую детскую площадку лет 7-8, наверное, назад. Металлические эти аттракционы. Да если смотреть на них э, сбоку, то 5 аттракционов рамой составляют слово малыш. То есть один в виде буквы «М», другой в виде буквы «А» и каким-то образом даже в виде буквы И. Вот, поэтому я только за разнообразие. Поэтому надо шинозавра просто было нового поставить. Может быть, не из покрышек, а из чего-то менее токсичного, но... Почему шины токсичные?
1: Потому что они от такси. А, хорошо. Ну, по крайней мере, подходя к шинозавру, он не говорит тебе ммм, что ты оделся в прошлый сезон, да? ммм, не очень прикольно. Ну что, не можешь добраться
2: до головы, да? ммм,
3: Сотрудники Жека тебе так говорят. Да, когда я прихожу
2: на детскую площадку и не могу забраться на паутинку. Нет, те, кто на воркаут-площадке занимаются, так кости говорят. Да, реально. Че, не можешь шину поднять? И я убегаю в слезах А, да, надо было все шины раздать в тренажерные залы, чтобы из них сделать для кроссфита снаряда.
1: А еще подумал, что на самом деле, вот ты сказал, что из покрышек сделали слово малыш Можно
2: сделать малышинозавр или малышины Из маленьких шин для самокатов
1: Да, как раз самокаты скоро заполняют всю Москву
2: Будет много использованных самокатов, использованных шин
1: И можно сделать самокатозавр из неработающих самокатов Шинозону Да, шинозону Переходим к новости, которые мы выбрали для рубрики «Рубиновая ревда». Да, мы обсуждаем новость и придумываем книг каламбурной заголовки. Но, как обычно, я должен прокомментировать, что, Максим, это опять было сложно. Я не понимаю, почему. Она максимально маленькая, очень емкая, и там как бы ты уже вроде собираешься шутить, но это уже заголовок, или такой, типа, блин, а где грань? Но новость
2: хорошая. Актера омского тюза уволили за выход на сцену с бородой.
3: <с я
1: только сейчас догадался, в чем на самом деле это пропаганда ЛГБТ, борода, так называют же женщину, которая типа замужем за геем. А, он вышел на сцену с бородой? Да.
2: И а -а -а, я не понял, они раскусили, что это борода?
1: Они раскусили, что это борода и что на самом деле он э, хочет э, директора Тюзы
2: или другого актера, потому что уволили еще семь артистов, вернее всего семь, его и еще шесть. Это вся трупа была? Да. Они всемиром играют все спектакли. Ну да. Петя и Волк вообще два человека человек только нужно. А, три. Один играет Ида. Да. А Красная Шапочка сколько там? Ну, Бабушка и Волк. Понятно, один артист. Да, очень легко на самом деле. Потому что они вместе не появляются. Тут на... вопрос,
1: сколько пирожков она несет с собой. Ну, можно, типа, два пирожка. То есть, это сильная Красная Шапочка.
2: Ну, хор пирожков, да, сзади там. Я с капустой, я с Какие еще спектакли ставят в тюзе? Только эти два. Не, Питер Пен. Ну, нет. В Омском тюзе?
1: Конечно. Это омский Петя.
2: Петя Сковорода.
1: Это Петя Паномарев также известный как Питер Пен. Местный авторитет, который запрещает всем расти.
2: Итак, Максим Пешин и еще шесть артистов были уволены из омского тюза буквально в последний момент. У должны были продлевать контракты, но не продлили, а сказали солян, вам пора». Более того, Максиму Пешину сказали, что это из-за его бороды, которая травмирует психику детей, и ему пришлось писать объяснительное, что это не так.
1: А кому он объяснял -то это? Детям. А, ребят, простите. Объяснительное — это спектакль такой. А, это моноспектакль, где он выходит Эй, привет!» это борода. Он выходит и бреется на сцене.
2: Да. Блин, вообще на самом деле это больше похоже на такой прям стейтмент. Нет, он бреется наполовину, знаешь, чтобы одной сторона у него типа злая, а вторая добрая.
1: Блин, прикольно, очень красиво. Очень интересный спектакль, очень интересное решение.
2: И спектакль одного актера, да. да. да да Спектакль одной бороды. Мне
1: понравилось в комментариях к этой новости, что на самом деле вся новость это прелюдия к фильму
2: «Карабас-барабас начало». Он после этого основал свой собственный театр. Да, да, да. И там стал мучить актеров тоже.
3: На самом деле я понимаю такое как бы жест, потому что вот вначале играют актеры с бородой, а потом вырастают такие люди, как я, которым лень бриться.
2: И как я. И как Боря.
3: Мы хотим, чтобы наше подрастающее поколение брало пример вот с таких э, ленивых жоп. Слушай, ну мы не ленимся, а мы экономим
2: электроэнергию на электробитву Олег. И воду для того, чтобы смыть это все. Да, между прочим, это очень экологично. Итак, в записке своей объяснительной актер написал, и это цитата, в связи с повышенным уровнем тестостерона, она, борода, растет стремительно и занимает значительную площадь лица. Ну это хорошо.
3: Значительно больше,
2: чем у других людей, у которых растет борода. У него просто лицо большое. На носу
3: растет, на лбу.
2: Если такая борода, я бы тоже травмировался.
3: Над глазами две бороды.
2: На веках растет немножко бороды. А есть ГОСТ по бороде? Ну, то есть, как
1: бы реально кто-то измеряет там, типа, что 50% лица не может там быть заняты волосяным покровом. ГОСТ для актеров тюза.
3: Мне кажется, у них такой же ГОСТ, как и у военных.
1: Наверное.
2: Ну что, давайте попробуем.
1: Можно я музыкальную классику? Угу. У тебя есть борода, я
2: скажу тебе уволен.
3: Я все вычеркиваю тогда, да? из своего списка.
2: Один в один, просто вот я могу показать. Спасибо, спасибо.
0: У меня есть такой вариант. Бородач, но не альфайч. Неплохо. А кто? Бетач.
1: бета Бета-тестерон. О, прикольно, бета-тестостерон.
3: Олег? Баронет.
1: А, неплохо. Нормально. Это импровизационная шутка. Олег баронет. Щетина, иди на. Неплохо, кстати. Хорошо, у меня есть классика. Возможно, я вычеркну еще своих соперников. Тестостерон, борода, детские травмы. Вот моего тюза ингредиенты.
2: В смысле? Усы, борода и что-то еще? Это же прям напрашивалось. Ну нет, у меня как бы по-другому.
1: Так, но ну, у меня тоже
0: есть немного классики. Счастливые бород не наблюдают.
3: Норм, норм. Олег? Так, ну у меня вот э, карьерный рост волос. О, круто, кстати. Хорошо. Хорошая шутка. У меня
2: есть похожие по теме. В омском тюзе артистам не дают творчески растить. Mm. Ну, у
1: меня такой. Тестостерону юнцы завидуют. Тюз. Хорошо.
0: Mm. Понятно, понятно. У меня есть такой тоже литературный немного. Горе от бороды.
1: Неплохо.
2: Горе от усов. Ну, это похожее на предыдущие у меня. Из омского тюзу уволили новую поросль.
1: Окей. Okay. А, ну тогда это шутка про спектакль «Недоросль»,
2: а это, наоборот, переросль. А, переросль, да. Просто он недоросль, он там сколько, 18 лет, а вышел мужик с бородой. Ну, как так? Ну да, реально, что за дела? Причем в, в тюзе, главное, это играют.
0: У меня есть еще такой такой вне конкурса, так сказать, контекстный бородач наш в отставке, как «Ровач». «Ровач». Ну, Ровач, Ровач, ну, сам понимаешь.
2: Я слышал и так, и так, да. Бородыч. Да, Бородыч. У меня еще есть «Не побрился», отбрили. Окей, хорош. И «Хатабыч», «Волшебная борода» помогла сбежать из Омска. Подожди, он же не сбежал из Омска. Ну, да, я как докрутил, что он уехал в другой тюз работать. Окей, окей, неплохо. Но вот «Щетина» и Дина, это прям хорошо. Мы проводим вот ревду уже давно и уже давно не устраивали голосование. С кем мы соревнуемся, скажите, пожалуйста?
1: Ну поэтому я все время выигрываю. После того, как у Бори был лаки страйк, я решил, что это бессмысленно, что Боря не радовался, мы не устраиваем больше голосования. Ясно.
2: Мы можем, мне кажется, в телеграм-чатике это делать.
1: Кстати, в описании к этому выпуску есть ссылка на
2: телеграм-чатик, поэтому присоединяйтесь. Максим будет там устраивать опросы. Да. В Выборге есть джаз-кафе. А рядом с джаз-кафе на улице стояла общественная пианино. Ну, такое бывает. Знаете, как общественные есть шахматные столы, а здесь вот был пианино. Есть общественные
1: бани, общественные фонтаны, общественное питание,
2: Блага, да.
1: Общественные блага, да. И вот пианино — одно из них. И его, скорее всего, сделали частным благом.
2: Нет, каждый желающий мог играть, пока один злой выборгчанин решил закончить с уличными концертами и прикрутил крышку пианино к клавиатуре шурупами. Зачем? Ну надоело ему, тут все играют Чтобы не ломали пианино А почему это стало достоянием до гласности? Потому что это произошло
1: средь белого дня на глазах людей Нет, подожди, шурупы можно открутить Или у него у
2: единственного в Выборге есть отвертка Это мэр Выборга Он же мэр, он же главный слесарь И у него там не крестовая или шлицевая А специальная головка этих шурупов Ключ от города К Ключом? От... То есть только почетный гражданин города Может открутить эти шурупы А
1: с тех пор, как их прикрутили, эту должность отменили Все и ключ остался у старца Фура, и он
2: выбросил его в реку. Возможно, ключ как раз кроется в том, что в новости, из которой я это взял, написано не шуруповерт, а шуроповерт. Это может быть какой-то другой инструмент. Это инструмент из будущего. Не шурупы вкручивают, а шуропы. Жесть какая. Ну, короче, это какое-то мелкое вредительство. Это все равно, что фонтан пробкой заткнуть. Не знаю. Чей фонтан? Ну, вот бесит меня фонтан. Много воды выливается. Я заткну его пробкой, чтобы никто не наслаждался им Максим, вот я тебе очень хорошо представил
1: Тем человеком, который выходит и бесится на фонтан Сколько воды, вот уже просто я, я изучил все,
2: вот вы выливаете 30 тысяч литров воды в никуда Это надо заткнуть пробкой, вот я вот И все Псковские таможенники помешали вывести из страны 27 килограмм накладных ресниц Дожили, когда уже не наркотики вывозят, уже ресницы вывозят. Накладные ресницы — это наркотик, Максим. Один раз попробовал, не можешь остановиться. Один раз наложил, да. Настолько международная история. Значит, на российско-латвийской границе при осмотре салона автомобиля гражданина Молдавии Сотрудники таможни обнаружили пакеты с коробками, произведенные в Китае, скорее всего, Каждая из которых по 10 пластиковых боксов с искусственными лестницами разного размера.
0: Блин, 27 килограмм.
2: Это же на 27 человек.
1: Это реально всего там, типа, пять пар. Довольно тяжелые ноша, да. Поэтому глаза тяжело открываются.
2: Иностранец пояснил, что о содержимом перевозимых пакетов он не осведомлен. Естественно. Он так сказал. Господа, о содержимом перевозимых пакетов я не осведомлен. Извольте пропустить
1: меня в мое путешествие. «Извольте пропустить по стаканчику, а потом пропустить меня».
2: Я уверен, что он именно этими словами говорил. Они ему спросили, «Это ваше товар?» Он сказал, отнюдь. И они такие,
1: «А, это от нютика, да? От знаменитой контрабандистки». Они подумали, что надо их
2: отнять. Да. Они подумали, что надо наложить арест на накладные ресницы. Вот, он сказал, что попросил отвезти знакомый. Мне нравится всегда это объяснение как будто бы оно что-то меняет. Обидно, что это ничего не меняет.
0: Подожди, это сильно меняет э... статью. Конечно. Одно дело, ты транспортируешь незаконные штуки, а другое ты распространяешь их. Если бы они были твои, ты бы их распространял, это уже одно дело. Тут ты просто перевозишь.
3: Или это там добавляется в статье какой-нибудь пункт 2 по предварительному сговору.
2: Но тебе же надо сказать тогда, кто этот знакомый.
3: Ты говоришь Иван Петров, мой лучший друг, но почему ты перестал выходить на связь?
2: И тебя проверяют через контакт. Да, тебя
1: в контакте Они смотрят в если есть в друзьях, то все.
3: Ты говоришь, вот этот deleted-deleted,
2: это он. Да. Скажите, а почему искусственные ресницы нельзя перевозить? Так много нельзя.
3: Нужно декларировать.
2: То есть можно для личного пользования только?
1: Если бы он перевозил 25 килограмм, то можно. А он превысил на пару килограмм, как раз и все.
2: А, там проверяют, как в самолете. Если багаж перевешивается, то тогда надо заплатить.
1: Да, да. На самом деле, они же из чего сделаны? Из пластика, и возможно, у нас просто невозможно вывозить из страны больше 25 килограмм пластика, и поэтому это уже экспорт считается. Потому что это полезное топливо. Да, потому что, возможно, это можно сделать шинозавр.
0: Либо ресницы делают из редкоземельных металлов.
2: Возможно, кстати, мы не знаем этого. Знаменитые марганцевые ресницы. Да. А
0: Это способ просто контрабанды молибдена. Ресницы так себе нацепил и полетел.
2: Целых 27 килограммов, это
1: вам не шутки. Прикольно было бы новость озаглавить как не «Непрохлоп». Хлопай ресницы.
2: Хлопай ресницы. И садись в тюрьму. Вот именно. В Индии задержали мошенников, которые создали на ферме не настоящую лигу по крикету и собирали ставки с российских игроков.
1: Мне кажется, это лучшее просто. Это настолько офигенная новость, потому что это классно.
2: Это настолько абсурд и сюр. Давайте я расскажу, что случилось. Мошенники организовали несуществующую индийскую лигу по крикету. Роли игроков там играли переодетые фермеры. Они играли на своей ферме, показывали игры на YouTube-канале. У них была графика со счетом, со временем, со всем остальным. использовали звуки болельщиков, использовались записи реальных комментаторов из Индии, из других каналов. Но стадиона не было. Показывали только площадку и игроков крупным планом. И они реально играли. Они реально играют в крикет, но был параллельно телеграм-канал, где делали ставки. В основном это игроки из России были. И в зависимости от ставок ход игры менялся.
1: Блин, офигенно просто.
2: Для того, чтобы люди проигрывали ставки. Да, у меня вопрос. А как ты зарабатываешь на это? Я просто не очень понимаю. Ну, ты ставки забираешь. То есть тебе ставят там как будто... Ну, все, понятно, 5 минут осталось. Я не знаю, как крикет играют. Допустим, три гола никто не забьет. Они такие, о, много ставок на то, что три гола больше не будет поэтому давайте сейчас забьем три гола, и все эти ребята проигрывают. И мы забираем все ставки. А подожди, а делают ставки просто через Телеграм-канал? Ну, наверное, да. Какой-то бот, может быть.
1: Я просто подумал, что они специально заключили договор еще с этими всякими там, типа 1хб, условно.
2: Ну, давай не будем рекламировать. Давай. И российские игроки проиграли этим ребятам 232 тысячи долларов рублей. А, ну окей.
1: Я вот
0: выскажу, может, непопулярную мысль. Но это круто. Нет, это очень мало. А. Ну, в смысле, настолько заморочиться ради 6 тысяч долларов? Нет, даже 5 тысяч, 4 тысяч долларов
1: 232 тысячи рублей в Индии можно жить 15 лет <свят> 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 это правда нагоа
3: причем
0: двумя крикетными командами <свят>
3: Да. Ну, возможно, они зарабатывали столько продолжительное какое-то время, а просто сейчас, когда их поймали, конкретно с этого стадиона, так сказать, и с этой трансляции, они только успели 200 тысяч.
2: Нет, ну а представьте, сколько им надо вложиться. Во-первых, вести трансляцию. То есть у них должна быть как минимум одна камера.
1: Так, это 2 доллара.
2: Ну нет Это Индия Должна быть выглядящая профессионально, Это GoPro должно быть Потом формы как минимум двух команд Нужно было купить Они просто
1: нарисовали на всех стартах футболках Цифру 2 краской Камон, реально, скорее всего Себестоимость их трансляции была реально там Типа долларов 5
2: Ну ты что думаешь, российские э, болельщики Настолько тупые, что они не отличат э, фейковую
1: Не болельщики, а те, кто делают ставки на спорт Я когда зашел
3: посмотреть эту
1: трансляцию <laughs> А мы как бы не хотели никому говорить Что 231 тысячу проиграл Олег она
3: выглядела реально, ну, убого. То есть там видно было, что это просто совершенно какое-то убогое поле явно не формата серьезной лиги.
1: А ты давно видел российский футбол по телеку? Давно видел индийский футбол хотя бы.
3: Ну вот это то, о чем я в первую очередь подумал, что может быть в Индии в целом настолько убого выглядят все соревнования по крикету, что тут можно запутаться.
2: Слушай, ну я думаю, что на это был расчет. То есть э, в принципе они грамотно рассчитали, что люди будут думать, ну это какая-то там Индия, наверное там все трансляции такие. Ну и плюс крикет спорт, которым никто не разбирается, мы не знаем правила. Но
1: ну, и самое главное, нужно было поставить музыку из индийского фильма, которая просто 100% в кредебилет добавляет.
2: Зита и стадион. Да, Зита, Гита и крикет.
0: Знаете, что поразило еще в этой новости? То, что в России есть люди, которые интересуются крикетом.
2: Я думаю, что Костя правильно сказал. Это не болельщики, они не интересуются крикетом, им просто надо на что-то делать ставки. Им сказали, ребят, есть верняк. Да. А, ну раз верняк, то поехали. Скорее всего, был какой-нибудь блогер, который,
1: так, мужики, ребят, просто сейчас информация, пушка-бомба, узнал тут у нужных, надежных источников, что у премьер-министра Индии, да, футбол все это уже старый век Есть новый вид спорта, крикет Только-только развивается, короче, в Индии Очень-очень мало людей про него знает Поэтому там просто бешеные выплаты 10 иксов можно сделать легко на одной игре Я уже поднял на Lamborghini Урус Вот он у меня стоит Вот чуть дальше я просто не подхожу У меня запрет судебный подходу к нему А смотрите, как много Костя знает, да, реклами букмекер Слегкандо? Да, ну слушайте, как бы, знаете, я давно в этом бизнесе
3: это совершенно новый спорт, крикет, только там вместо и английской, и в русской раскладке.
1: Да-да-да. Короче, ребята, вы знаете, крекеры, так вот, это почти то же самое.
3: Выиграть там на ставках так же легко, как съесть крекеры.
2: Да, то же самое. А крекера могу съесть вот так. BMW предлагает подписаться на подогрев сидений за 18 долларов
3: в месяц Я предлагаю бойкотировать BMW после такого
2: Я на самом деле думаю, что BMW
1: стоит сделать подписку на работающие поворотники А никто не купит Вот именно, поэтому зачем? Можно функцию просто отрубить, нафиг и все там Просто их не устанавливать можно и все там. Да, и сэкономить
2: миллиардов 10. Честно говоря, меня как человека, который там далек от шеринга э, and gig economy, меня это возмутило То есть функция в машине есть, я купил машину, мне принадлежит вся машина Почему я должен платить дополнительные деньги за то, чтобы включить что-то существующее в машине, которое мне принадлежит? Ну, слушай, это будущее, как бы наступило, все, а что ты? -то... то есть, если бы я машину по подписке покупал, да, то есть, если бы я платил ежемесячно какие-то деньги, я бы понял. Ну да. Но тут есть эта функция, но я ее не могу включить, пока я не положу монетки, типа, в сиденье. Ну, слушай, BMW — это как тик Да, но я думаю, что это только первая ласточка, я думаю, что это... Ну, еще не первая в
0: Tesla для того, чтобы включить этот селф
3: Но это, кстати, разные вещи. Селф-драйвинг — это все-таки софтверное какое-то решение, которое нужно обновлять постоянно.
0: Не-не-не, там еще просто нужны еще всякие камеры и радары. Ну, у Тесла нету радаров, но как минимум камеры и, там, не знаю, вычислительной мощности, которые ставят на все машины. Ну, неважно, заплатил ты деньги за эту функцию или нет, тебе нужно активировать.
1: Смотри, Борь, ты, возможно, ездил на Тесле и очень много читал про это, но сейчас Олег, который лучше понимает, он тебе объяснит.
3: Да, я тебе объясню, Борь, смотри. Разница в том, что в Тесле ключевой продукт, который ты покупаешь, это все-таки некое софтверное решение, которое именно в этой сфере, автопилот, оно сейчас очень быстро устаревает, его нужно обновлять.
2: Хорошо, Олег, прости, пожалуйста, а ты за обновление софтвера платишь что-то?
3: Нет, я, смотри, объясняю логику, что у тебя ради этого как бы регулярно сидят инженеры и модели эти датюнивают, ездят там другие какие-то тестовые Теслы по дорогам Калифорнии.
2: Да, это все входит в стоимость машины, камон, они продают новые машины, и за что это? финансирует
3: свой R&D. Это все происходит после того, как ты уже купил Tesla, у тебя дальше они продолжают развивать этот твой функционал. Из-за развития этого функционала, который во многом регуляторно ограничивается, что типа регулятор говорит, что у тебя там всегда должен быть самый лучший автопилот, например. А здесь как раз у тебя вся суть продукта, это чисто в хардвере. То, что у тебя есть какой-то нагревающий элемент, к которому ты либо включаешь питание, либо выключаешь питание. Здесь нет никакого развития постфактум. Здесь вот это бред включать подписку.
2: Нет, его тоже надо обновлять, потому что климат меняется, Олег. И на подогрев сидений должен по-разному работать, в разном климате. Вот именно.
0: Интеллектуально подстраивает э, подогрев в зависимости от внешних условий. Я думаю, так
3: и будет объяснять. За такой автоподогрев я готов заплатить.
2: Там еще не только, кстати, подогрев сидений попал в функции по подписке, но еще подогрев руля и умный дальний свет. То есть, если ты не заплатишь, у тебя будет тупой дальний свет, который будет включаться неожиданно. Блин, а подогрев руля-то за что? Нет, ты неправильно понял. Если ты не заплатишь, подогрев руля будет всегда работать наоборот. а ну ладно, тогда.
0: Почему вы смотрите на эту функцию как на функцию по подписке? Там же есть возможность купить навсегда подписку. Это просто возможность рассрочки для такой функции. Вот тебе прямо сейчас не нужна эта функция, ты
2: не хочешь за нее платить. Ну, там не нужен подогрев сиденья.
0: Да, а так ты поездил немного, думаешь, блин, вот как было бы здорово, если бы у моей машины был подогрев руля. Мне не хватает такой хопа, и ты можешь отдельно, даже после покупки машины, его купить. Все.
1: Окей, okay. на самом деле это интересная мысль. То есть на самом деле ты удешевляешь машину, машину, чтобы ее купили, и люди использовали функции, только тогда, когда они нужны. Да, например, тормоза. Да. Насколько они тебе нужны, на самом деле? Не, на самом деле фишка в том, что с тормозами там будет система оплаты помесячной. Сколько ты... Нет, чем интенсивнее, чем ты тормозишь, да. тем дороже. Типа зажал на 5 секунд, там типа 5 центов, и вот так набегает счет за месяц.
2: Как электричество мы поплачиваем. И ты такой, блин, желтый, красный, блин, но у меня нет денег. А, ладно. Да, да.
0: Я думаю, многим людям на свете не помешала бы подписка на тормоза.
1: Это правда. На самом деле, скорее всего, Очень так. Очень мысль. Производители могут регулировать те, кто... Превышает скорость. Насколько ты интенсивно газуешь, это должен за это переплатить. И тогда люди будут экономнее расходовать
2: э, бензин и прочее. И еще чтобы умная машина, она понимала, какая функция тебе сейчас потребуется, и уже начинала возимать деньги. Например, ты подъезжаешь, тебе девушка садится в машину, и ты такой хочешь, чтобы дверь открылась у тебя пассажирская? 10 долларов. Прикольно. Иначе не откроется. А прикинь, еще можно случайно
1: нажал на подгорев руля и списал сразу 18 долларов. Вот это такой: блин, да что ж такое-то? Сидишь в пробке в поддержку, пишешь: я случайно нажал. Можете, пожалуйста, отменить транзакцию. Я случайно
2: Подписался на люк, а у меня нет люка в машине. Да, реально, что мне делать? А деньги списались.
3: Я подумал, что, в принципе, цена на бензин в каком-то смысле это и есть подписка на неэффективное вождение. Если ты резко ускоряешься и потом сильно тормозишь... У тебя расход больше. У тебя больше расход. И ты тратишь лишние деньги на это.
2: А также это не только неэффективно, но и вождение с лишними пассажирами, грузом. Да. Чем больше ты возишь каких-то непонятных людей с собой, там, семью, например, то тем больше ты тратишь бензина. То есть на самом деле таксистам будет быть
1: очень невыгодно? Вообще-то нет. При такой схеме это просто жопа.
2: Думаешь, почему таксисты не пользуются поворотниками, тормозами и так далее? Да,
1: да. При условии, что если машина будет стоить, типа, там, условно, тысячу долларов, тогда окей. А, вот это интересно, да. То есть, если голая машина без всех функций стоит значительно дешевле... Ну, нет, с очень базовым набором функций, типа, газ, все.
3: Но это не sustainable, потому что просто тогда будут покупать эту базовую, перепрошивать на соседнем гаражном сервисе, и получать себе готовый BMW upper класса.
1: Ну, это вопрос уже, как автопроизводители будут бороться с этим пиратством.
2: Нет, у тебя будет как нелицензионная машина. У тебя будет выключаться
1: двигатель каждые пять минут, спрашивать
2: пароль. Да, да, неожиданно. И ты уже не сможешь как бы, типа, нормально функционировать. Жительница Британии 150 раз сдавала экзамены по вождению, но не потому, что она не умеет водить, а наоборот, потому что она очень хорошо умеет, и она сдавала за других людей. А, слава богу. Прикольно. Два года продолжался этот э, процесс. 29 лет женщине. Ее приговорили к 8 месяцам тюрьмы. Она за два года сдала экзамены по вождению за 150 человек, которые не говорят и не читают по-английски. Mm. А она говорит и читает. А как они водить интересно собираются? На знаках цифры боль. Ну, а указатели? Ну, указатели. Это информационная она не обязательно для вождения. Да. У навигатор в машине на своем языке. Там типа стрелка налево показывает. Ты
1: такой думаешь, ну, это просто рассказывает то, что можно налево повернуть. Ну, ладно.
3: Стрелка налево, они думают так, но в Британии на другой стороне вообще водят дороги, значит, это как бы направо, но с другой стороны я пишу как бы справа налево, значит, мне еще раз нужно сконвертировать. Жестко.
2: Я думаю, что большинство людей, которые читают по-английски, они из стран все равно, где тоже левостороннее движение.
3: У
1: меня вопрос, а как не спалили раньше, как женщина приходит и сдает за других, я не понимаю. Она переодевается все время. У нее было 150 париков. А, окей.
0: Либо она еще под каждого клиента еще операцию пластическую делала.
1: <ху>
2: Это очень дорогие права.
0: Ну слушай, если очень хочешь водить, а как бы не можешь. Ну
2: да. Ну а теперь все водительские удостоверения этих людей признают недействительными. Так бывает. Гороскоп от Максима. Мы
1: решили запримерить новую рубрику, поэтому, уважаемые слушатели, приготовьтесь. Скоро вы узнаете
2: всю правду о себе. А знаете, что я понял, пока шоу с газетой? Что гороскоп на эту неделю, а выпуск выйдет на следующий. Это гороскоп, всем насрать. Давай, Это гороскоп, что у вас было на прошедшей неделе. Вот. Овен. В эти дни вас ждало немало интересных событий. Вам не надо было отказываться от встреч с друзьями. Телец. У вас появилась возможность приобрести то, о чем вы долго мечтали. Близнецы. Вы должны были проявить больше терпения, и тогда успех в делах был вам обеспечен. Для хорошего настроения надо было собрать своих друзей. Рак. Вам надо было постараться создать для себя спокойную и комфортную обстановку, не вступать в споры. Лев. В эти дни стоило посвятить больше времени общению с лучшими друзьями. В их кругу вы бы нашли новые ценные идеи. Дева. Вас ждал успех в деловой сфере, правда, о личной жизни на время, скорее всего, пришлось забыть. Весы. Подходящий период для поездок и посещения новых для себя мест. Был. Скорпион. Удачное время для крупных покупок и решения финансовых вопросов. Было. Стрелец. Возросший уровень энергии позволил вам успешно справляться с делами. Козерог. Ваша работоспособность повысилась, но это не повод жертвовать отдыхом. Водолей. Благоприятное время для перемен. Было. Даже если поддержки не предвиделось, вы совсем справились. И рыбы. В эти дни вам способствовала удача в делах. Можно было смело браться за новые проекты, штурмовать новые карьерные высоты. Ну, неплохо, неплохо.
1: Ну что, переходим к порошку-пирожку от Максима.
2: Налью себе я с горя, Джина. Пусть саксофон играет блюз. За что ты так жесток со мною, мой тюз? Хорошо.
1: Друзья, большое спасибо. Это был подкаст «Мандэй Фарш». Помните, у нас есть чатик в Телеграме, ссылка на него есть в описании. В целом, это все, что я могу вам сказать, поэтому спасибо большое, что вы нас слушаете, рассказываете о нас друзьям.
2: Это все, что ты можешь сказать. Ну, я,
1: короче,
3: всех люблю, все молодцы. Ну, тот -то же. Можно персональную просьбу? Можно. Расскажите вот на этой неделе, пожалуйста, своим друзьям про наш подкаст. Пожалуйста. Чмоки.
0: Пока!